0: Alles für die Monastadt. Emil, wie hält man so eine Woche ohne Alberspiel aus?
1: Oh Gott, hör mir auf, ich mache ja dazu ähm, gerade auch noch einen ähm, alkoholfreien Januar. Ähm <lacht> Und die Kombi ist ganz schlimm, sage ich nur. Also ja, es wird Zeit.
0: Ja, damit wir hier aber trotzdem äh, ein bisschen über Alba reden können, auch äh, wenn du dann kein Bier nebenbei trinkst, haben wir uns einen Gast äh, eingeladen und äh, ja, es ist kein geringerer als Sven Schulze, 292 Spiele für Alba gemacht, ähm, ja, darauf kann man glaube ich mal stolz sein. Moin.
2: Hi, hi. Moinsen. Sind es doch so viele Spiele, ja? Ja, es
0: sind eine Menge Spiele. Ähm, wenn man auf diese Liste geht von den Alberspielern, die die meisten ähm, Spiele haben, da bist du ja relativ weit unten, äh, oben, also je nachdem, wie man es äh, sieht. Ähm, dafür aber gar nicht so viele Punkte, aber deshalb finde ich es eigentlich noch beeindruckender, wie lange du in Berlin gespielt hast, weil du es so geschafft hast, jetzt nicht nur so über dein Scoring dich zu definieren, sondern du so viele andere Dinge gemacht hast, dass sich das Management immer von Jahr zu Jahr gedacht hat, so, den müssen wir halten.
2: Ja, ich glaube, jeder wusste ja meine Spielweise. Natürlich kann ich ab und zu mal von außen mal einen reinstreuen und auch mal ähm, ein paar Punkte machen, aber ich denke mal, meine Aufgabe war ja immer so ein bisschen Energie zu bringen, sei es, wenn ich von Anfang an gespielt habe oder von der Bank oder so und andere mitzureißen, vielleicht mal zu kommen, wenn es nicht so gut läuft oder so und wieder irgendwie den, den Schwung zu geben und... Ähm, also ich selber, klar, man liebt, glaube ich, solche Spieler, wenn man die in der Mannschaft hat. Wenn man gegen jemanden, so man spielt oder irgendwie ein anderer Fan ist von einer anderen Mannschaft, mag man dann, glaube ich, eher diese Spieler nicht. Also so hatte ich immer das Gefühl. Und, ja. Ähm, ja, aber ähm, ja, ich war meiner Rolle dann schon bewusst. Und man, dadurch, dass ich ja schon 98 bis 22 einmal als etwas jüngerer Spieler da war und dann nochmal von, von 2010 bis 2014 die Jahre, die haben mich schon sehr, sehr geprägt und ist schon Berlin ist ja auch meine Heimatstadt geworden, also habe ja noch einen großen Bezug zu, zu Berlin und ähm, ich denke mal, so jemanden wie mich, ähm, weiß ich nicht, würde man gerne natürlich in der Mannschaft haben wollen,
1: wie ich schon gesagt habe und
2: deswegen glaube ich, hat es auch so gut geklappt.
1: Ist die Frage, wen, wir, wen haben wir da momentan so als als den Energizer im Team? so?
2: Ist so, Louis Luis im Moment, oder? Ist nicht Luis, linde der so ein bisschen immer kommt
1: und ganz schön viel ähm, Energie bringt? Ja, das auf jeden Fall, stimmt. Ja, ja. Luis, Jonas, Timon, ja. Haben viele tatsächlich, <lacht> wenn ich so drüber nachdenke, die damit ordentlich Energie. am Ja, da merkt man
0: es man's schon bei Emil. Eine Woche kein Spiel und er weiß gar nicht, ja. wer bei uns spielt. Ja. <lacht> Ja. Ja. Du hast das äh, schon angesprochen, also es fühlt sich ja wirklich immer leicht mit dir zu identifizieren, weil man auch, also ich meine Emil und ich, wir haben auch gespielt, aber auf einem ganz anderen Niveau nochmal und selbst in meiner Mannschaft war ich eher der, der äh, auch sich eher so über Einsatz kommen musste oder so, deshalb ähm, bin ich dich immer ziemlich abgefeiert als, als Alberspieler. Was äh, ja wahrscheinlich schon häufig erwähnt wurde, worauf wir hier, hier auch nochmal zurückkommen müssen ist, äh, du kommst ja ursprünglich aus Bamberg oder bist aus Bamberg nach Berlin gewechselt, war also heutzutage hört sich das so ein bisschen komisch an war das damals auch schon so ein Wechsel der ja, ja mit so also ein bisschen merkwürdig beobachtet wurde oder war das damals noch so ja, ich gehe halt von dem zu dem vor allem
2: nee also definitiv war es komisch ne also ich glaube dass viele Bamberger ähm, jetzt mir es nicht krumm genommen haben aber ich glaube die waren dann so ja der Junge geht ja nur hin des Geldes wegen und bla. und weil ich ja ein Eigengewächs war und ähm, war natürlich dann irgendwie nicht, wenn man die ganze Jugend und dort dann auch verbracht hat und die Familie von da kommt, ist es natürlich, dann war es dann immer irgendwie ein blödes Gefühl auch, nicht so wirklich warm und willkommen empfangen zu werden, dann wenn man da gespielt hat. Ähm, ja, aber mittlerweile habe ich es Kriegsbein mit dem Bambergern begraben, denke ich mal. <lacht> und ähm, es ist ähm, alles okay. Aber so ist der Sport eben. Ne? Ich glaube... Es gibt mehrere, mehrere Leute, man, Chris Emsinger oder so, wenn man den sieht, wenn der irgendwo hinkam oder so, ne, und der hat ja auch, ist er auch so eine Identifikationsfigur gewesen bei den Mannschaften, wo er gespielt hat, der wurde auch nicht gemocht, ist natürlich ein Amerikaner, aber wenn ich jetzt aus Bamberger Sicht nochmal sage, Ham, Steffen Hamann war ja dann auch, ne, als er ähm, damals aus Bamberg nach, nach Berlin ging, haben die Leute dort ihm das auch sehr, sehr krumm genommen und übel genommen und so, ne, und ähm, die Bamberger Fans sind da schon ein bisschen eigen, ne. Ja? <lacht> <lacht> Aber ich glaube, das muss ich auch nicht sagen.
0: Ja, wobei ich, also wir empfangen ja glaube ich auch nicht jeden ehemaligen Spieler mit, mit offenen Armen, wobei es immer erstaunlich viele Leute gibt, die trotzdem noch klatschen.
1: Ja, das, das Thema würde mich auch gerade in Bezug auf Bamberg so interessieren, weil wir als Alba-Fans, wir haben dann diesen schönen äh, Sprechgesang mit äh, Bamberger Bauer und da hatten <lacht> wir neulich die, die Situation, dass JT verletzt war und quasi vor dem Fanblock saß und sich dann in so einer Situation mal umgedreht hat und zu uns so meinte, hey Leute Bamberg ist auch ganz cool <lacht> so. wie war das für dich als du dann weiß ich in der Halle das erste Mal so einen Bamberger Bauer durch die Halle hast ähm, rufen gehört Naja, ich ich weiß ja dass
2: ich in Würzburg zum Beispiel auch als Bamberger Bauer obwohl ich für Berlin <lacht> gespielt habe beschimpft okay. wurde ja also es ist ja ja das ist in dem Moment ich glaube wie JT, der hat nicht gespielt, der hat es wahrscheinlich hm. wahrgenommen, ne? aber wenn er dann spielt, denke ich mal, dann, dann ähm, nimmst du das nicht wirklich wahr.
0: Ja. Ist ja auch interessant, dass es aus Würzburg dann auch kommt. Ich meine, Würzburg ist ja jetzt auch nicht eine so viel größere Stadt irgendwie als Bamberg, oder?
2: Ja, aber die, die Oberfranken und die Unterfranken, da ist ja noch mal ein bisschen äh, die Franken unter sich, auch mit Bayreuth oder so überhaupt dann, ne? also Bamberg, Bayreuth und äh, die Franken unter sich, die sind sich dann auch nicht ganz so so einig, deswegen.
0: <lacht> das mag gut sein. Ähm, du bist ja wahrscheinlich auch gekommen oder ich meine, war es für dich klar, du gehst jetzt da wegen Alba hin oder auch so ein bisschen wegen dieser Doppellizenz mit Tusslichterfelde Lichterfelde, weil das hat ja in der Zeit wirklich sehr gut funktioniert, um so aufstrebenden Spielern so den Übergang in den Profibereich ähm, ja, zu bereiten.
2: Ja, das war definitiv einer der Hauptgründe. Ne? Also auch diese Doppellizenz dann ähm dass äh, Mutabcic, Emil Mutabcic damals ja Trainer von Tusli war und dass so viele junge Spieler wie, wie Tommy Torwart, wie Stipe Papic, wie Jan Jagler und Misan, Mikat Barze und Mita Demirel und Thomas Tchöp war damals auch noch, ähm, der hat zwar nicht mehr dann gespielt mit mir, aber so diese ganze Riege ähm, an jungen Spielern, die dann da eben waren, das war sehr ein, sehr ein großer Anreiz und ähm, Alba hat ja da auch schon in dieser 98er-Zeit viel mit, mit jungen Deutschen gespielt, da war Jörg ja dann, Jörg Lütke, Marco Pesic, ähm, die, die waren ja auch so ein Standbein und kamen ja auch aus dieser Tschechie-Riege raus und so und ähm, ja, man wollte irgendwie, man hat den Erfolg gesehen und die Entwicklung der Spieler und ähm, das war glaube ich so ein bisschen das, was mich so gereizt hat und deswegen ich auch dann eben nach Berlin
1: kam, ja. Es sind schon viele große Namen, wenn man das mal so hört, die da aus... Aus der Zeit, so, die selbst selbst ich so, als wir letztens mit Mietat geredet haben, ist ja mal wieder aufgefallen, dass ich noch nicht seit 25 Jahren Alba-Fan bin, aber doch ein bisschen länger. Aber trotzdem, so also da sagen ja selbst den neuen Alba-Fans noch sehr viele Namen sowas. Ihr seid ja damals dann auch 2000 oder so aufgestiegen mit Tussi genau, in die erste Liga. Genau, ja. Das ist ja auch für so ein Nachwuchsprogramm sehr unüblich, sage ich mal, in die erste Liga aufzusteigen.
0: Was ich da ganz interessant finde, ist, dass ihr, also ihr seid ja aufgestiegen, aber ihr habt wahrscheinlich, weil es gar nicht finanzierbar war, mit Tusslechterfelder dann erste Liga zu spielen, das nicht wahrgenommen. Glaubst du, wenn ihr in der ersten Liga gespielt hättet, dass ihr die Klasse gehalten hättet mit der Truppe?
2: Ja, ich denke schon, ja, auf jeden Fall. Also wenn du dann, Nino Garris war ja auch noch einer davon. der davon, der damals dann auch in Frankfurt gespielt und also mit der Truppe definitiv, wir wären bestimmt Mittelfeld gewesen oder so, also hundertprozentig, also weil wir so hungrig waren, also. Wir haben ja dann auch damals den damaligen, also war Nürnberg, denke ich mal, der mit dem Aufstieg war, und, und Ulm. Die hatten wir ja geschlagen, es waren ja Erstligamannschaften und ähm, definitiv hätten wir da mithalten können.
1: Das war dann damals nur finanzielles Ding oder hat man gesagt, ihr Youngster macht mal zweite Liga weiter und werdet uns hier nicht gefährlich in der ersten? Oder? Ja,
2: ich glaube für, für, ähm, für Berlin und da das ja so ein Alba-Projekt war, da müsstest du wahrscheinlich auch Marco Baldi noch mal genauer fragen, ähm, war das, glaube ich, gar nicht denkbar, oh, dass das überhaupt geht, dass dann zwei Mannschaften, zwei Erstligamannschaften in Berlin sind und da brauchst du ja auch einen Sponsor, der dann trotzdem das erträgt und du bist ja, dann willst ja. ja keine Konkurrenz sein, das sind ja eigentlich deine Spieler, die dort ja spielen. Ähm, die Lizenz wurde, denke ich mal, dann als an Oberhausen oder so verkauft, ne? also ich glaube, irgendwie so war das dann, die haben ja dann da in oder Röndorf irgendwas war da auf jeden Fall. Ähm, die haben natürlich noch Kohle gekriegt, als sie die Lizenz verkauft haben. Deswegen wäre interessant gewesen zu wissen, wie es gegangen wäre, ne? ob wir das geschafft hätten, aber ähm, alleine diese ganze Struktur, glaube ich, das hätte gar nicht gepasst. Ja.
0: Aber ich nehme mal an, die nächsten beiden Jahre dann auch mit Alba jeweils Meister zu werden, war schon eine äh, okay Entschädigung für dich, oder?
2: Definitiv, definitiv, ja. Ich muss aber mal so sagen, dass ich natürlich aber die Jahre, ähm, ich hatte wenig Spielzeit und diese Titel will ich mir nie so wirklich auf die Fahne binden, ne? weil ich immer so, ich war ein Teil davon, aber jetzt nicht so wie manch anderer, der, der natürlich jetzt so ähm, 20 Minuten oder mehr gespielt hat oder so. ne? Also ich bin jetzt keiner, der damit prahlt oder so und, und immer sage, ja, ne? wie manche, die spielen da ein, zwei Minuten und sagen, die werden deutscher Meister und ich bin da immer eher eigentlich äh, zwei Minuten, meine ich, und, und, und werden dann deutscher Meister und ich ich bin da immer nie jemand gewesen, der mir das dann so toll auf die Fahne geschrieben hat, Mensch, ein deutscher Meister, Pokalsieger oder so, und war da immer sehr, den Ball eher flach gehalten, versucht zumindest.
0: Du bist ja dann nach Leverkusen gegangen, wahrscheinlich auch, um ein bisschen mehr ähm, zu spielen. Glaubst du, so wie die heutige Philosophie von Alba ist, wo wirklich ja jungen deutschen Spielern auch noch, also deutlich mehr, äh, größere Rollen gegeben werden, dass du dann vielleicht sogar äh, länger also oder durchgehend bei Alba geblieben wärst?
2: Ähm, so wie, wie Alba jetzt meinst du, wenn mit ja. dem Konzept oder so? Ja, ja vielleicht. ja, vielleicht. Ich, man weiß es nicht, ne? also man trifft natürlich die Entscheidungen, weil er gerade in dem Moment auch ähm, Leverkusen mit dieser, mit dieser Philosophie auch gelockt hatte. Und wenn du weißt, du darfst spielen und darfst Fehler machen und ähm, wir waren ja auch nicht schlecht, ja, also wir sind äh, in die Playoffs gekommen, hatten damals ja gegen Bonn 2-0 geführt in der ersten Runde und haben dann 3:2 leider verloren. Ne? Und ähm, ja, man weiß dann auch nicht. Man für mich selber war es super, weil ich natürlich dort Spielerfahrung sammeln konnte und und und. Ähm, schade war es natürlich von Berlin wieder wegzugehen, aber man hat, musste irgendwann, es sind ja viele andere Spieler, wie Tommy ist ja dann auch weg. Tommy Torwart, der ist nach Weißenfeld, Nino ist nach, war natürlich ein bisschen länger da, Jan Jagler ähm, oder Robert Maras, die sind ja auch dann äh, woanders hin, ja. Ähm, ist halt einfach der Lauf der Zeit und man möchte sich ja natürlich auch weiterentwickeln und nicht nur im ähm, Beispiel jetzt Tim Schneider oder so. Ich weiß nicht, ob der mit seiner Situation so zufrieden ist, ja, ist natürlich auch, spielt jetzt nicht so viel, ähm, sind alle jetzt gesund. Ähm, könnte bestimmt auch woanders hingehen, aber er ist im Moment halt möchte gerne hier bleiben oder so. Ne? Also denke ich mal, vielleicht wäre es auch besser für ihn, dass er ähm, woanders hingeht, um weiter Spielpraxis zu spielen. Ne? Weil es ist wichtig, junge Leute oder Spieler, die müssen spielen, um, um, um sich zu zeigen. Ne? Und ähm, deswegen bin ich dann eben auch nach Leverkusen.
0: Ja, Timmy ist hier immer wieder mal ein Thema bei uns. Weil er, halt er, er, auch nicht. Er, er fällt manchmal so ein bisschen hinten runter, wobei das gar nicht so böse gemeint ist, weil die Rolle, die er halt spielt, die spielt er ja wirklich super mit diesem Reinkommen, den Dreiertreffen. Also nach Eriksson ist er ja wahrscheinlich der beste Dreierschütze ähm, in der Mannschaft. Und ich glaube auch, also wenn der jetzt woanders hingehen würde, würde es uns super schwer finden, für die Rolle auf, als deutschen Spieler äh, einen gleichwertigen Ersatz zu finden.
2: Bei Alba meinst du? Oder?
0: Genau, also bei, bei uns.
2: Naja, aber du hast ja, also man JT, du hast du hast Luis, du hast ähm, ja, aber die haben ja eher größere
0: auch, Rollen. Ich meine, für diese zehn Minuten kommt von der Bank, trifft eigentlich, weiß nicht, mindestens jeden zweiten Dreier.
2: Ja, okay, klar, definitiv. Ja. aber was möchtest du als Spieler? Ne? Bist du zufrieden mit dieser Rolle oder ähm, möchtest du irgendwie doch deine deine Karriere nicht sagen? So Mensch, okay, ich habe da kommen wir wieder darauf zurück, zu Meisterschaften gewonnen, zwar aber auch weiterentwickeln so ein bisschen und wer dann die Rolle nehmen kann, also ich glaube, er würde in jede andere Bundesliga-Mannschaft ganz gut reinpassen und auch eine gute Rolle spielen, ne? gerade weil ja deutsche Spieler auch gesucht werden und man ist ja kein schlechter Spieler, ne?
0: Nee, nee, absolut. Also ich würde es auch schade finden, deshalb, wenn er nicht mehr da wäre. Aber um vielleicht wieder den Bogen zurück zu dir zu bekommen, 2010 bist du ja dann zurück zu Alba gekommen. Irgendwie die Saison war ja so eine richtig verrückte Saison. Also zur Hälfte der Saison dachte man ja, das, das wird das komplette Desaster, spätestens nach dieser 52-103-Niederlage da in Bamberg. Und am Ende haben ja, weiß ich nicht, eine Minute gefehlt äh, zur, zur Meisterschaft. Wie war das da, Teil dieser Mannschaft zu werden?
2: Das ja, war auf jeden Fall ein ganz schöner Rollercoaster-Ride, ja. definitiv. Ja. Mit Trainer wechseln und Spieler gehen und äh, Spieler kommen und... System geändert und, 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 und ähm, da war ja dann auch noch diese Fahrt nach, nach Italien und dieser Weg dann wieder zurück, wo wir dann so Ewigkeiten gebraucht haben und, und so viele Geschichten. Da war das ja auch, wo eben Thomas Kletzinger dieses Buch geschrieben mhm. hat, "Gentlemen, wir leben am Abgrund und ähm, leider war es halt kein Cinderella-Ending, dass wir dann deutscher Meister wurden, hatten den Pokal so kurz in der Hand und dann hat hier Goldsberry aus der Ecke leider irgendwie ähm, den Entscheidenden getroffen. Ja, es war einfach war krass, war, war eine wahnsinnig krasse Zeit, ja, ähm, aber wir haben uns leider nicht belohnt. Hast
0: du noch Erinnerungen an die Saison, Emil?
1: Ähm, ich habe das Buch gelesen, muss aber gestehen, dass ich dann erst so 2011, 12, glaube ich, in dem Dreh so richtig aktiv mit mit Alba dann angefangen habe, da regelmäßig hinzugehen und dann 2013 oder 2014 war, glaube ich, meine erste Dauerkarte. Also die, die letzten zwei oder die letzten drei Jahre von Sven habe ich noch komplett miterlebt, aber das dann nicht mehr, leider.
0: 13, 14 war ja ganz interessant, weil ähm, da haben sich ja fast alle deine Mitspieler geändert in der, von dem einen Sommer auf den anderen. Wie, wie ist es, wenn man ähm, so in den Urlaub fährt und man kommt wieder und dann ist irgendwie Sebastian Fülle der Einzige, den man noch aus dem letzten Jahr kennt?
2: Ja, also ich ich hab ja nie, ich hatte nie Probleme, ja irgendwie dann mich mit den anderen Leuten irgendwie... Ähm wie sagt man, ähm, sich kennenzulernen oder dann irgendwie eine Gemeinschaft zu binden. Ich war ja sowieso jemand, der dann als Kapitän ja dann als Aufgabe hatte, dann äh, eine Gemeinschaftsgefügung irgendwie zu finden und so. Ähm, aber ja, man sieht dann einfach dann, das ist Business. ja und ähm, Aber ich glaube, es war ja recht erfolgreich. Ne? Da sind wir auch Vizemeister geworden. Auch nicht irgendwie schade, dass wir uns da nicht gekrönt haben mit der Meisterschaft. Ähm, hätte auch niemand gedacht, dass wir dann mit dem Team, mit den Leuten, dass wir da überhaupt so weit ähm, kommen. Ja, dazu der Pokalsieg.
0: <lacht> genau. Aber keine, keine Hard-Feelings so gegenüber denen, die irgendwie alle zu Bayern gegangen sind?
2: Ja, aber also, klar war es schade. Ne? Also, wenn du, wenn du da auf deine erste Frage, das habe ich jetzt gar nicht so mitbekommen, dadurch, dass er, oder gecheckt, ja, dass er Yassin weg ist, Heiko weg ist, Niad weg ist, Dion. Die waren ja dann alle dann bei Bayern und ähm, sind dann auch dann Meister geworden. Ähm, ja, aber das ist dann so Lauf der Dinge irgendwie. Ne? Also ähm, irgendwie dann, gerade wenn es Berliner sind wie Heiko, die dann da hingehen, ist es natürlich immer noch ein wahrer Beigeschmack oder so. Ne? Ähm, Yassin war natürlich immer so der, der Krasseste, der, der sagt so, ja, mein Gott, ich muss auch gucken, wo ich bleibe. Ja, Ich habe Familie, ich habe Kinder muss für die sorgen basketball spielst du auch nur für eine gewisse zeit wenn da ein gutes angebot kommt dann nehme ich das halt an ich glaube es gibt sehr sehr wenige spieler die wirklich sich dann mit dem verein identifizieren und sagen so ich verzichte lieber auf geld und, und bleibe dann bei diesem verein weil mir der verein einfach ähm, am herzen liegt oder so ähm, keine ahnung also es ist natürlich manchmal ist es geht es dann doch das geld Bayern war gerade so im Aufschwung, war ein interessantes mhm. Programm, ja, die sind aufgestiegen irgendwie mit dem Trainer, dann war Pesic ja da. Ähm, ich glaube, das war dann auch noch ein Grund, warum viele dorthin sind und so, und ähm, aber ist schon interessant dann, ne? Also wie es dann so verlaufen ist und wie es dann eigentlich so, diese Rivalität dann auch und wie man es jetzt schon sagt, dieses El Classico ja jetzt ist mit Alba okay. und, und und Bayern, ähm, schon komisch.
0: Ja, Also man kann es, glaube ich, immer verstehen, aber so aus Fansicht blutet einem natürlich ja. äh, extrem das Herz, wenn man so die einstigen Helden auf der anderen Seite ähm, dann spielen sieht.
1: Dann verbeugen sie sich auch noch vor dir. Naja. <lacht> okay. Das hat sich vielleicht Schwierig.
0: gegenseitig ein bisschen hochgeschaukelt. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, wann, wann bist du ein Kapitän geworden in den, in den vier Jahren? Das war ja nicht von Anfang an, oder?
2: Ich war... 2010 war Patrick der alte Kapitän, Patrick Fehmerling, oder war ich auch irgendwie Co. 2011, 2012, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, war Derek Allen, Patrick und ich oder so. Ich glaube dann in dem Jahr, wo ähm, Sascha kam. Also, die, äh, genau, als Sascha Trainer 13, wurde. Ja. Genau, da die beiden Jahre hat er mich dann zum Kapitän korn Ja. Ich glaube, es ist halt so einfach dieses... Ich kannte Sascha ja auch noch aus der Zeit, als wir gegeneinander gespielt haben und so und ähm, ich denke, man sucht sich dann ja auch jemanden raus, jemanden, der, der erfahren ist, dann der so ein bisschen auch dann seine, die Kommunikation mit dem Spieler, der auch dann einen guten Draht zur Mannschaft hat und das dann immer auch so ein bisschen der, der Trainer dann immer auch von, von jemandem wie mir dann oder vom Kapitän dann hört, wie die, wie die Stimmung so ein bisschen ist und deswegen... Sind es da meistens eher so die erfahrenen älteren Spieler? Ne? Ich weiß, glaube ich, jetzt im Moment ist gerade ähm, Luke. Ist Luke und... Ja. Äh, ja. Ähm,
0: ist... Thieman? Ich weiß gar nicht, wer zweiter ist.
1: Ist, Spaule, nicht, ist nicht... Sogar Jonas? <lacht> Jetzt ganz, jeder,
0: ganz jeder hat jemanden gut. anderen im Kopf, das jeder wird, ist doch schön. Ja,
1: egal. Aber ist ja auch, also Luke ist ja. es auf jeden Fall.
2: Ja. Und ich glaube, letztes Jahr war es ja Nils.
0: Ja, ja es ist interessant, weil, die, äh, weil du es ja quasi mal ganz anders ausgelebt hat, als es jetzt ein, ein Luke macht. Luke ist ja jetzt selten jemand, den man so mitbekommt, dass er so rumschreit oder so, sondern der macht es viel stiller. aber offensichtlich, äh, weiß nicht, das, man hört ja immer wieder, dass die Stimmung in der Mannschaft äh, so grandios ist schon immer interessant zu sehen, dass es dann also viele verschiedene Wege gibt, die da zum Ziel führen.
2: Ja, ist ja auch der, der Charakter. ne? Also ich glaube, man muss ja nicht so, ich war so emotional und habe versucht, dann ein bisschen über die emotionale Schiene mehr so und auch von der Bank natürlich auch. Lukas natürlich war von der Spielzeit, glaube ich, ist ja ein bisschen mehr auf dem Spielfeld gewesen oder ist na, auf dem Spielfeld mehr. Oder ist natürlich, Man muss immer gucken, wie da die Rollenverteilung natürlich auch ist und wie man dann sich einbringen kann. Ich habe es dann eben so versucht, ähm, ich weiß nicht, man macht natürlich dann auch viel abseits des Feldes, was in der Kabine dann so ist, ne? was so ansagen. gibt man vielleicht Essen vor dem Spiel, jetzt corona bedenkt vielleicht nicht so einfach, aber vorher oder so, macht man irgendwie mal zusammen viel als Mannschaft was. Ähm, die Halloween-Partys, die man ja kennt mit den Fotos auf Facebook, wenn die Jungs das immer gemacht haben oder sowas, solche Dinge. Ne? Ähm, Barbecues im Sommer irgendwie, das ist einfach die, das ist ja auch die Aufgabe des Kapitäns, junge Spieler ranführen. Mit denen sprechen, irgendwie unter die Fittiche nehmen und so, ne, Und so ein bisschen, ein bisschen rannehmen. Und ich glaube, das sieht man ja an Malte, an, 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 Jonas, ne? Die Rollen, die die Jungs haben, auch hier alle anderen, die, die immer trotzdem, wenn dann Verletzte sind, dann mit aufgestellt werden. Die sind alle ein Teil der Mannschaft und ich glaube, da hat Luke einen riesen, einen riesen Anteil da, dass er dann, alle sich wohlfühlen und so ne und das merkt man und es macht ja gerade dann so Spaß den Jungs zuzugucken, also auch ich selber gucke sehr gerne und verfolge das ja auch noch.
1: Es wird uns übrigens wieder richtig auf die Nase gebunden, Gerrit, ne? dass wir nicht wissen, wer die Kapitäns sind.
2: <lacht>
1: wir haben hier so ein, so, ein, so ein quasi Running Gag, dass wir sehr viel, ja, irgendwie Basics fallen uns immer während der Folge nicht ein, so will ich es mal sagen.
0: Naja, was wir aber wissen ist, dass du ja dann noch ein Jahr in Bremerhaven rangehangen hast und ich glaube Emil war so verwirrt davon, dass er dann beim Mann. Auswärtsspiel in Bremerhaven auch gleich mal die falsche Mannschaft angefeuert
2: hat.
1: Aber ja? Ja, ja, das lag vielleicht daran, dass ich in dem Monat keinen alkoholfreien Monat gemacht habe. Oh, ähm, ja, war eine schöne Auswärtsfahrt, sag ich mal.
0: Ja, ja waren die Defense-Defense-Sprüche, die haben nicht mal so immer komplett äh, zu der Mannschaft gepasst, die in Gelb gespielt hat, auf jeden ja, Fall.
1: Einmal, einmal ist es mir passiert.
0: Aber Jahre später sprechen wir immer noch drüber. Mhm. Aber, du hast ja schon angesprochen, du verfolgst Alba noch so und ich glaube, du hast ja auch sonst noch im, mit dem Re im Basketball relativ ähm, viel verbunden, oder?
2: Genau, ja. Ich bin noch als ähm, Verbandstrainer beim, beim BBV, beim Berliner Basketballverband tätig. Ähm ich, meine Kids waren da im Kader oder sind noch, also mein, mein Sohn war bis vor kurzem, der ist jetzt JBBL, der spielt in der JBBL gerade und war dann da im Kader und jetzt ist meine Tochter im Kader und ich bin auch gewechselt auch zu dem zum Mädchen oder Frauenbasketball und ähm, mache da noch ein bisschen, also das ist ja dann immer wirklich nur einmal die Woche oder dann an Wochenenden manchmal bei so Landeskaderturnieren oder so mache ich da noch mit, um nicht ganz quasi den Fuß aus der Tür zu nehmen, was den Basketball angeht. Weil ich, ähm, ja, grundsätzlich habe ich ja einen Job und bin beim UKB ja tätig als äh, Sporttherapeut dort und ähm, bin da zwar nur halbtags, also bis um eins, aber kümmere mich dann quasi um, um Kinder und Haushalt und äh, unseren Hund und alles Mögliche deswegen. Aber Basketball ähm, bin ich immer noch sehr verbunden, natürlich.
1: Also wenn Alba zufällig einen neuen Therapeuten braucht, dann habe ich so rausgehört, stehst du zeitlich nicht unbedingt zur Verfügung. Ähm, wir kommen drauf an, was mit
2: Therapeuten, ne? also Physiotherapeut jetzt nicht, ne? also, also was mhm. so in die athletiktrainer gehen würde oder sowas, klar, auch, ähm, da müsste man natürlich aber dann den, den Job jetzt, was UKB angeht oder so, ähm, müsste man dann wahrscheinlich aufhören, weil die Spiele oder dieses Pensum, was Alba natürlich hat mit den ganzen Spielen, ähm, das würde man jetzt nicht, glaube ich, so teils, teils ähm, auf die Reihe kriegen, denke mhm. ich mal, das muss man schon entweder voll oder also ganz oder gar nicht, ne? Irgendwie ja. sage ich mal. Mit Leib und Seele. Richtig.
0: <lacht> ein Thema, was wir noch gar nicht aufgemacht hatten, weil es natürlich auch nur am Rande mit Albert zu tun hat. Du hast ja wirklich auch sehr, sehr viele Spiele für die Nationalmannschaft gemacht. Viele davon auch mit Dirk Nowitzki zusammen. Der hatte jetzt ja diese Woche seine schöne Trikotzeremonie in Dallas. Hast du es ein bisschen verfolgt?
2: Ja, ja ich habe mir es also ich habe mir live angeguckt. Ich habe mir hier auf der auf NBA.com ähm, die Zeremonie so ein bisschen angeguckt und äh, musste auch eine Träne verdrücken, weil es schon echt sehr, sehr emotional war. Und ähm, wenn man den Jungen halt schon so lange kennt und der hat es auch wirklich, ja, wenn es einer verdient hat, dann er, ähm, weil er wirklich, wie es alle gesagt haben, einfach so geblieben ist, wie er schon von Anfang an einfach war und, und sich nie irgendwie verstellt hat und ähm, immer der Gleiche war und es hat immer andere eigentlich in den Vordergrund stellen wollen, als mehr als sich und so. Und das war schon war schon echt grandios. Also was da Mark Cuban dann aufgeliefert hat und so mit dieser Statue und da ist schon, wurde Dirk schon sehr, sehr großen Respekt bezahlt. Ja. Kann man nur Absolut.
0: schönste Augenblick in der Nationalmannschaft, dann für dich wahrscheinlich auch die Olympia-Qualifikation?
2: Um, ja, das, und dann die, der Gewinn der, der, der Silbermedaille. Als Mit wir damals in 2005 in, äh, Serbien, Montenegro hier in Belgrad gegen die Griechen leider im Finale verloren haben, aber diese Reise dahin war schon, war schon auch ein Wahnsinnserlebnis, ja. Aber Olympia ist natürlich für jeden Sportler, ne? also, schade nur, dass wir dort natürlich dann nicht mehr irgendwie groß was gerissen haben und, und nicht. Ja, das mehr Spiel gegen Sport. China
0: wurde einfach massiv verpfiffen, sagen wir, wie es war. Das,
2: ja, also, sage ich auch, ja. also ähm, Aber wenn der Gastgeber natürlich, äh, die wollten unbedingt, dass China ins Viertelfinale kommt und da hast du halt echt keine Chance gehabt, ey.
0: Ich weiß nicht, am Ende war es auch so, dass irgendwie wir so Stop the Clock äh, machen wollten oder so. Der Schiedsrichter hat einfach nicht mehr gepfiffen, was das Spiel dann ja. aus war. Das, ist, das ist wirklich völlig absurd. Ähm, aber um nochmal, um so das ähm, Trikot-Retiren zurückzukommen, in Berlin hängen ja auch zwei... Äh, Nummern unter der Hallendecke. Wer glaubst du denn von den ganzen Weggefährten von dir oder vielleicht auch du selber könnte denn so da der Nächste sein, dessen Nummer da in der Mercedes-Benz-Arena sich zu Alexis und äh, Röde gesellen könnte?
2: Ich würde glaube ich denken, dass Luke Sigma seine Nummer bestimmt da oben hingezogen wird. Also ähm, wenn er jetzt, wenn der Vertrag ausläuft, und ich weiß nicht, ob er noch ein Jahr hat oder ähm, nach der Saison, weiß ich, wie viele Jahre er insgesamt noch hat. Eins noch hat noch, er noch Jahr.
1: danach. Ja.
2: Danach hat er noch eins, ja?
1: Ja. Mhm.
2: Okay, also wenn er wirklich seine Karriere in Berlin beendet, dann äh, glaube ich, dass sein Trikot definitiv da auch mhm. unter die
1: Halle kommt. Dann, dann auf jeden Fall. Und aber er hört sich auch immer so an, als hätte er nicht so viel Interesse, Europa nochmal besser kennenzulernen irgendwie. Also ich glaube, das. Kann er, er sich in der
0: EuroLeague kann er sich Europa anschauen?
1: Ja, eben. Das reicht vollkommen. Und wenn Israel da so wie Aito ist und immer noch ein bisschen was von der Stadt zeigt, so dann ist ja Win-Win.
0: Vielleicht noch so zum Ende dein bisschen so Analyse auf die aktuelle Mannschaft. Jetzt muss man natürlich schauen, die Pause wird wahrscheinlich Ihnen nicht so gut tun, wenn elf, man weiß ja nicht, ob es elf Spieler waren, aber ich nehme an, es wären einige Spieler gewesen sein, die jetzt positiv getestet wurden. Was glaubst du, wo kann die Reise so. Hingehen in Europa und natürlich auch in der Bundesliga für Alba dieses Jahr.
2: Ja, ist natürlich jetzt gerade so ein bisschen ein bisschen schade gewesen, weil Alba ähm, so ein bisschen auch wieder in Schwung kam. Ne? Viele kamen <lacht> wieder zurück, zurück von den Verletzungen. Das letzte Spieler gegen, gegen Hamburg war ja wirklich, ähm, war ja wirklich gut, ne? also auch gegen, gegen Würzburg vor, vor Sil also an Silvester. Und wenn da natürlich dann jetzt mal eine Pause ist dann ähm, und die Jungs auch nicht trainieren können, weil sie ähm, ja in Quarantäne dann eventuell sind, das ist ein bisschen blöd. Aber ähm bleibt aber auch gar nicht schlecht, dass sie alle Kräfte sammeln können, weil die Saison ja noch extrem lang wird, ne? Also ähm, wenn dann alle diese Spiele nachgeholt werden, die jetzt dann ähm, verschoben wurden. Äh, mal gucken. Ich hoffe, es, es geht weit. Ich glaube, EuroLeague, ich finde einfach diese Einstellung so grandios, dass, dass es ja eigentlich immer nur um die Entwicklung geht. ja und. Ähm, man merkt dann auch, dass da der Druck nicht so groß ist bei den bei den Jungs, im Gegensatz, wenn man dann die Bayern oder so sieht, ne, die sind ja wirklich Druck haben oder sich den Druck ja selbst machen und sagen, sie wollen vielleicht da wieder hin, wo sie letztes Jahr waren, ähm, merkt man das bei den Spielern dann schon, schon anders ne? und gerade wenn du dann auch so ein Choleriker an der Seite hast, wie Tricieri oder so, ähm, ja. ist es schon echt anders, als wenn, wenn jemand wie, wie Israel Gonzales, der dann so Aito-Style, ähm, eher so zwar nicht ganz so ruhig, aber ähm, den Jungs viel Freiheit gibt, ähm, ich glaube ich, dass, dass sie weit, weit kommen können dieses Jahr.
1: Zumindest wird er nicht handgreiflich gegenüber seinen spiel nee. nee. Weißt
2: Weiß
0: gar nicht, warst du eigentlich noch dabei, als das mit Obradovic und Renfro äh, nee, vorgefallen da 15? war ich nicht. Erst nee. Danach, nee. Erst, ne? nee, nee. Ja, das war ja, glaube ich, ging in ähnliche Richtung.
2: Ja, wir hatten auch so einen Vorfall im Training mal mit Deshaun Wood und äh, Sascha, Da die sind auch aneinander geraten. Das war so bei, bei so einem Medientraining sogar dann, als die Medien dann draußen waren. <lacht> Und da hat auch einer irgendwie durch ein Fenster so ein bisschen was gesehen. Aber ähm, ja, ja, ja.
0: Aber ich glaube, wenn es intern passiert, also natürlich sollte es nicht passieren, dann ist es aber noch das eine, aber so vor laufenden TV-Kameras. Nee. Naja. Nicht so gut, nee. Nee. Hm. <lacht> Deutlich besser war auf jeden Fall dein Auftritt hier heute. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich glaube, wir konnten den Alba-Fans in dieser spielfreien Woche trotzdem ein paar gute Stories bringen und äh, hoffen dann aber natürlich trotzdem, dass, äh, ich weiß nicht, wie es überhaupt aussieht mit nächster Woche, aber dass wir zeitnah dann wieder uns auf den, den aktuellen Basketball konzentrieren können.
2: Ich, ich hoffe auch, ich bin auch schon auf Entzug Zug von Basketball gucken zu Hause, <lacht> weil EuroLeague sei es äh, Alba. Ja.
1: Ja, man kann sich ja nicht mehr mit der EuroLeague so ablenken, weil da ist ja allgemein gar auch nichts nicht, äh, gerade ja. so. Also es ist Es ist echt schrecklich. Es muss weitergehen. <lacht>
0: Es muss weitergehen. Das ist dann ein gutes Schlusswort. Dann äh, danke dir nochmal und äh, ja an alle anderen äh, bis, bis nächste Woche. Bis dann Alles für die Mola-Stadt.